0: もっとしろよ,よ、もっと応援し
1: ようよタイガーラジオ NPO 法人スリーキーズ代表理事の森山孝恵ですえ今日もよろしくお願いします対外ラジオは社会的用語にテーマを絞った日本で唯一の番組です。もっと知ろうよ、もっと応援しようよをコンセプトに知ってるようで知らない社会的用語の現状と課題について分かりやすい言葉でお届けし、児童養護施設などで暮らす子どもたちへの支援の在り方についてみんなで考えて発信していきたいと思います。そして番組の心強い助っ人をご紹介します、えー、毎月ですがレギュラーコメンテーターのえー児童養護施設子どものイエス説教の早川聡さ,さんです早川さん今日もよろしくお願いしますはい
2: よろしくお願いします
1: はい。もう十月後半に入りましたけれども。早いですね。はい、施設の方は何か特別なことありますか。そ
2: うですね、10月っていうと、まあこ、ここのところですね、数年、あの、高齢化してるんですけれども。ハロウィンのパーティーがあって、はいうん、で、毎年少しずつですね、規模を拡大していて。<笑>はい、まあ、三年後ぐらいにはですね、清瀬の、えー、代表的な、あの。ええー、名物イベントにしてしまおうという目論見で、ちびちび拡大して。
1: えー、施設主導ででってことです,か
2: そうですね NPO の方なんかが一緒になって企画をして<ー>で子どもたちが、ね、あの実行委員会なんかを作って<ー>で子どもたち主体になってやってますね
1: 。な何を具体的にすすするんででかかか、ね
2: 、仮装と主には仮装して練り、ね、歩いてとか、うん、で今年も子どもたちがいろいろ中身考えてるみたいですけどね。あのまあ、園庭が比較的広いので、はい、まあそこでパーティーをやったりとかで最近は、ね、子どもたちの友達を、ね、近所の友達を呼んで,で少しずつこうオープンにしていこうかという感
1: じでやってます。なかなかこう施設に行く機会も地域の方ないからそういうものでもあるといいですね。すねた
2: まにねそういうお祭りでもないとねなかなか足を運んでいただける機会っていうのもないと思うので
1: 。うん、なんかいいハロウィンの活用の仕方ですね。そうですね。はい、なるほどわかりました。うんはいということで、この番組では児童養護施設で暮らす子供たちや職員の皆さんからのお便りやメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ニス東京のホームページのバナーからお願いします。またツイッターも受付中です。ツイッターはハッシュタグ、#842FM をつけてつぶやいてくださいね。それでは、ガーラジオ、今日もスタートいたします。日曜の午後、リラックスして1時間お付き合いください。
2: この番組は NPO 法人タイガーマス
1: ク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金」で検索してください。ラジオ FM 西東京からお届けしています。ここからはタイガーディクショナリー、ーとくかく難しい社会的用語に関する用語をわかりやすく解説するコーナーです。解説は早川さんにお願いしています。えー、今日のワードはですね、特別養子縁組という、はいえー、ワードになっていますが、はい、こちらあのわかるようで多分わからない方多いかと思うんですけれども、少し説明お願いできますか
2: 。はい、はい、そうですね。あの養子縁組っていう言葉はね、あの耳にする。いうことはよくあると思うんですけれども、まあ、それに特別っていうふうにつくわけですけれども。まあ、何が特別かって言いますと、あの、まあ、養子縁組一般的には年齢の制限がなくてですね。あの、大人になってから、縁組を結ぶとか、いうこともあるんですけれども。特別養子縁組に関しては、6歳未満の子供ということになりますね
1: 。はい、えっと、六歳未満のお子さんということなんですけど。はいはい六歳以上の場合もあるってことですね。ね六歳以上
2: になると普通養子縁組っていうことになりますね
1: 。あの多分養子という言葉と似たワードで、佐藤、はい。郷とか里親っていうワードもあると思うんですけれども、はいはい、この2つの違いもちょっと教えていただけますか、はい
2: えー、里親、あの東京の場合は、ね、養育家庭っていう呼び方をしていますけれどもあの里親に関しては養子縁組を目的としない、まあ、基本的にはですよあの、まあ、例外的に、ね、あのその養子縁組につながるということもあると思いますけれども基本的には養子縁組を目的とせずに都道府県の委託に基づいて子どもを預かるというのが里親ですね。でそれそれに対してあの特別養子縁組あるいは養子縁組というのはこのもう子どもとしてね、えーまあ、特に特別養子縁組の場合はもう戸籍上は実施と同じ扱いになりますので、えー、あのなので都道府県から委託費とかをもらうということではなくてですね普通に、えー、一般家庭の子どもと同じように養子、えー、をしていくという仕組みになりますね。うん
1: 里親は戸籍上は特に。
2: そうですね、里親の場合には戸籍は全く移動せずに、うん、で。委託に基づいて、で、養育費は都道府県が支払っていると。いうことです、ね、な
1: るほど。養子縁組の方はもう戸籍上もお子さんとして迎え入れるということですね。すねはい、なるほど。えっ、ー、と、今日本に特別養子縁組ってどれぐらい。
2: そうですねなんかもうかつてはなんか年間で 1,000 組超えたなんてあのこれ制度自体がですねできたのがまあ30年ぐらい経ちますからねあの養子縁組制度そのものはもう昔からこれあるんですけれども特別養子縁組に関してはま,あまだ比較的新しい制度ででできたての時はね私もちょっと聞いてるのは年間に 1,000 組を超えて縁組がされたなんていうこともあの聞いたことがありますけれども今は、まあ、3400組とか23年前は500組県を超えたかなと思いますけれども、まあ感覚的にはまだまだあの認知されていないというか、あんまり知られてないかなという気がしますね。すねはい
1: 。子供で言ったらもう 1% も全然満たないような数しかいないってことですよね。ね佐藤保さんの方はどういう状況ですか
2: 。はい、特別養子縁組の場合はあのまあ何らかの理由でですね、親があのまあ実施を育てられない、一緒に養育できないという。ことが契機になっていますので、まあ、中には、望まない妊娠、まあ中にはというか望まない妊娠の場合は多いと思いますけれどもで、まあ、そういったことで、えー、あるいはですね妊娠したんだけれどもあのもう言ってみれば人工妊娠中絶ができない時期になってしまって育てられないけれども中絶することもできないといったことで相談があってで縁組に結びつくといったこともあるようですね。なるほど、はい
1: 、この似たようでにあのちょっと違うその里親制度と特別養子縁組制度がこう分かれてる理由とかどういう形でこう使い分けじゃないですけれども、はい、例えばこう両方とも虐待とか親が育てられないっていうところは一緒だと思うんですけれども、はい、どういったこう
2: 。まあ大きな違いは、ですね、里親制度の場合はあの児童養護施設と同じで、いわゆる社会的養護ということで、都道府県の委託に基づいてですね、受けるわけなんですけれども、この場合は、もともとの生みの親、ですね実子、実親,実親ですねとの関係はまあ一定継続するわけですね、中にはね途,途絶えちゃうということもありますけれども、制度的には親との関係は継続するんですけれども。特別養子縁組の場合は、まあ、基本的にはですねあの、まあ、戸籍上は自身との関係なくなるとあの元の親の子供ではなくなって、えーえー、その養子縁組をした先の家庭の子供になるという、まあ、戸籍上はそういった形になるというところでなのでおそらくですねこれ、まあ、近年はですね愛知方式とかって言ってあのもう赤ちゃんのうちからですねあのダイレクトに、えー、養子縁組、入先に出すって言ったことがね行われているようなところもあるんですけれども、まあ、東京も含めて大半のところはあのもう赤ちゃんの時からすぐに養子縁組に行くというよりはですね数の上でいうと、まあ、圧倒的に、まあ、中にはあるんですけどねあの直接養子縁組っていうのも,でも圧倒的に東京なんかだとまず赤ちゃんで自分で育てられないっていうふうになると、えー、児童相談所を通じてあの入院に預けられるといいったケースが多いですねで入院に預かってもらう中であの、まあ、元の親との交流なんかもしながらあとは児相が介入してケースワークをしながらですね、えー、親元に帰れるんであれば返す。で返せないのであれば様子を見ながらで、まあ、試験的にです、ね、養育してもらうとかっていうことも含めて養支援組みを検討していくといったことになるので、うん、まあ要するに自分でなかなか育てられないけどでもなかなか子どもを手放すのは、ねえー、抵抗があると。いう親が多いので、うん、まあそこでちょっと慎重に取り組まれることが多いかなと思いますね
1: 、うん。なるほど。そうするとまあ里親制度っていうのはどちらかというと一時預かり的な意味
2: 合いがいまあ一時預かりですか。というかまああの入園児童養護施設の方が一時預かりに近いですね。うん、で里親の方があの比較的長くあの預かるという意向で預かる場合が多いんですけれども、うん、ただやっぱりあの里親にしても施設にしてもですね社会適応後の場合は実の親が、あのーまあ、経済的に、ねえーちょっとえー、状況が改善してでやっぱり自分で引き取って育てたいといった時に家庭復帰が可能ということになりますけれども特別養子縁組ということになるともう基本的には家庭に戻らないということもありますよね。だからその辺で若干あのハードルが高く、えー、実親からするとですね、えー、ハードルを高く感じるかもしれないですね
1: 。なるほど、はいえー、この養子縁組制度っていうのはどちらかというとこう日本っていうよりはそれこそブラッド・ピットとか、はい、あのそういったあのイメージの方が強いかなと思うんですけど、うんね、海外とこう日本での違いみたいなのは
2: あまあこれもね制度がいろいろ文化も違うし制度も違うので一概に比べるっていうこともできないんですけどね。あのーただね、日本でもあの血縁者が、ね、子供を引き取ってで育てるとかっていうことはあの実際はよくあるのはあるんですよね。でただ、それが海外だと里親として血縁者が引き取っても里親として認定されている場合も結構、アメリカなんかでも半数ぐらいはねあの血縁ありの里親がいるんですけれども日本の場合は血縁者が引き取っても、うん、あの戸籍そのままで例えば親戚のおじさん、おばさんとかねじいちゃん、ばあちゃんが育てていてもこの場合には里親として認定されないとかうん、うん、制度としてあるんですけれどもね、親族里親ってでも、めったに使われてなかったり知られていなかったり。っっていうとところででねななかなかちょっと複雑で比べるのは難しいんですけれどもだからよくね日本はあの文化的にね、えー、よその家の子を預かるっていうのはあの文化的になじまないっていうようなことが言われることもあるんですけど親族とかどちらかというと日本の場合は血縁遅延血,血縁でね見ていくっていうところがあるので全く他人の子は預るっていうのはもしかしたらハードルが高いかもしれないですけれどもそれでも親戚とかね地域の中で子どもを預かるっていう文化は日本も実はあるのはあるんだと思うんですねただそれがなかなか養子縁組とか里親とかそういったあの制度の仕組みに乗っかっていってないかなと思います
1: ね。制度としてっていうよりはこう、はい、あ当たり前のこう地域の中で,ううで、ね、っていう感じなんで、ね、割
2: とインフォーマルな私的な中で対応してるっていうことが実は多いのかなと思いますね。うんうん今後でここですすねね、あのー、ただこれまずです、ね、特別養子縁組に関しても今日、まあ、ゲストの、ねえー、ロング友子さんからいろいろ実態のところを、ね、お話聞けるかと思うんですけど、あのーまあ、もちろんいろいろ課題もあるわけなんですけれどもただやっぱり私は一つはね、あのー、まず知っていただくと、うんうん、この特別養子縁組ということ自体が本当にあまりにも知られていなくてですねでやっぱり10代の妊娠とかっていうと、あのー私、やっぱり一番気になるのは、人工妊娠中絶ですよね、10アだとあの 60% を超えてみたいなところがあって、妊娠した場合には、半分以上もう中絶されてしまうとかね、日本で今、年間で出生している赤ちゃんがね、1年間で生まれる数って100万人ぐらい。なんですけれども一方で中絶されてしまう赤ちゃんの数っていうのは20万人なんですね、5対1ということで妊娠した赤ちゃんの中で、妊娠、あの胎児の中でですね6人に1人は中絶されてしまうという状況があって、でこれに関しても、ですねもしも養子縁組とか特別養子縁組とかそういった制度を知っていたらですねあの選択肢が増えたのかなっていうふうに思うケースも多々あるんですね。うん
1: かなりまああの難しいテーマでもあると思うんですけれども、えー、今日ゲストとして、あの実際に養子縁組のあの授業とかえ、里親されてる方にも来ていただいてますので、はい、引き続きこのトピックについて話していきたいと思います、えー、一旦ですね。タイガーディレクショナリーはこちらで、えー、終了とさせていただいて,、えーて,いだいてえー、後半に移っていきたいと思います、えー、タイガーディレクショナリー来月はどんなワードでしょうか？お楽しみに。ラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはタイガーマスクの友のコーナー社会的擁護について様々な思いを持って活動されている方々をゲストにお迎えするコーナーです今月のゲストは一般社団法人ベアホープロングトモコさんに来ていただいています、えー、ロングトモコさんよろしくお願いしますえー、この一般社団法人ベアホープというあの活動について、あの先ほど特別養子縁組の話もあったんですけれども、も、えー、少し活動のご紹
0: 介をお願いしてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。あの、私たちできて今3年目のグループなんですけれども。一般社団法人ですけど非営利型ということで NPO として活動しています。あの活動内容の主な、えー、ことなんですけれども一つは予期せぬ妊娠をした女性を援助するということをしています。さっき少し早川さんの方からもお話がありましたけれどもいろいろなご事情で、えー、こう子供を産んで育てることをプランしていないにもかかわらず妊娠してしまってでちょっと中絶時期を逃しちゃった。っていうようよな方が結構いらっしゃるんですねなのでそういう方々のご相談やそういう時にどういうことができるかっていうような支援を行っています。で2つ目はあの産んでみたけれども子どもが育てられないっていう方がいらしてそれはもちろん妊娠期でもお受けしますしあとは産んで育ててみようとしたけれどもちょっと難しいというような時にもご相談を受けてじゃあその子のために何ができるかなというのを考えます。ででその中でまあどうしても育てられないあるいは客観的に見てもこの子供はあはこのお母さんには養育してもらうのは無理だろうというような状態になった時に、えー、私たちがお手伝いをして養子縁組をするということをしています。で3つ目なななんんででですけれどどもももちろんあの子のの命人生にに関わることなのでどなたにでもどううぞっていいいにに養育をお願いするわけにいきませんよね、うん、なのであの親御さんたちにもどういうお子さんなのかとか法律的に養子縁とはどういうことなのかっていうのを研修して本当に自分はそういう養子ってさっきに早川さんもおっしゃってましたけれども養育する親になりたいのかどうか養子になりたいのかどうかというのをきちんと吟味してもらい、うん、あの裁判所の目から見てもこの親御さんにこの子供を預けても大丈夫だなっていうふうになればそこにお子さんお連れするので、そのための研修とかトレーニングも行っています
1: 。なるほどはい、えっとこの予期せぬ妊娠っていうことで、先ほどもあったんですけれども、あの10代が多いのかなという印
0: 象を受けたんですけど、預ける方っていうのはどういう方が多いんですか？そうですね。あの確かに10代も少なくないですが、20代前半もかなり多くて。特に多いのは年齢で分けるよりもどちらかというと経済状態で分けた方が分かりやすいかなと思うんですが、うん、貧困の女性が多いです、うん、中にはあのホームレスの方もいらして私たちのところにいらっしゃる方はホームレスの女性はかなり割合的には多いと思っていただけたらいいかなと思います。うんうん
2: うん、女性のホームレスの方って、ね、なかなかあの、うん、目につきにくいじゃないですかあの、ね、路上で生活して、ね、目に見えやすい人あのホームレスの方って男,男性だったりしますよねどういった生活をされてる方が多いでですすかあ
0: そうなんですねあのおっしゃる通り女性がなんか路上でゴロゴロしているってあんまり、うん、あのご覧にならないと思うんですけれども女性のホームレスっていうのは路上でゴロゴロしているわけではなくてネットカフェとか、うん、あるいはホテルとか。あるいは風俗でお金を稼いでいるので、うん、夜路上にいることがないとかっていうような特徴がありますでその中でお金がない時だけ公園で寝てたりっていうような感じなので本当にあの見つけるのが難しいというかこちら側から支援の手を差し伸べるのが困難なのが特徴です
1: 、うん、そういった方々はどういった形
0: でこのベアホープさんのところにいらっしゃることが多いですか不思議なことによく友達から紹介されたっていうあの風俗のなんかネットワークがあってそこから聞いたとかあるいはホームレスの方ってネットカフェにさっきいらっしゃるとお話しさせてあげたんですけどネットカフェにいるのでインターネットには接続できる環境にあってそこで私たちを見つけてくださるということもありますね。里親とか養子縁組の仲介
1: にこう行政の児童相談所なんかが介入することもあると思うんですけれどもそちらとの何かこう違いとかあの使い分けとか住み分けみたいな
0: のってありますか児童相談所の方であの扱うケースというのはもうちょっとどちらかというと虐待。帽子の方に近くて親御さんが子供を虐待しているとかあるいはそういう傾向が非常に強いということがすでに行政の窓口で分かっていてうそういうお子さんをあらかじめ保護するというようなことが行われていますけれども私たちのまあクライアントさんとお呼びするんですけどクライアントさんはどちらかというと行政が嫌いであのものすごく緊急性が高いわけではないけれども。えー、だらだらとなんとなく行政も病院も嫌あるいはこう自分が風俗していることを知られたくないとかって言って、うん、ちょっとつながることを先延ばししていたためにニッチもサッチも行かなくなってしまって、うん、行政に言うと怒られるから民間に行こうかなっていうような、うん、ちょっとなんかそう選んで民間をあの民間のところに来るっていうような方が多いですね。うんうん
2: なかなか児童相談所ってね一般の方がね頼るのは本当に意識が高いかなと思いますよねでね場合によってはもうそれは虐待ですよとかね、うんえー、そういった形でこうレッテルを貼られてしまうようなね気がも,うもちろんね自相もねもう少しあの丁寧な対応しあをやってると思うんですけれどもね、うん、あの民間一般の人からしてみたらやっぱり民間の方が頼りやすいっていう部分はあるかもしれないですね
0: 。そううですねよくくああのの怒怒らららられれるるから行きたくないいいっって方しゃるけどあの怒られはしないかなとは思うんですけどね。<笑><笑>
1: この、あの、先ほど早川さんの説明に、その特別養子縁組っていうの六歳までっていうことだったんですけれども。そうすると、基本的に六歳までのお子さんとか生まれる前とか、生まれたてのお子さんが受け入れ
0: る。お子さんとしては多いですかね。そうですね、ほとんどが赤ちゃんですね。それは、あの、えっと、お子さんがいないわけではないんです。施設に子どもが今四万六千人ぐらいいるって言われてますけれども。子どもはいっぱいいるんですけど、やはり親御さん側が、うん。3歳4歳になってそこまで施設にいた子をじゃあ自分の子として預かれるかっていうとやっぱり赤ちゃんがいいっていうふうになってしまうので、うん、その辺こう何て言うかやるせないんですけれども受け入れ先がなかなか見つ,け見つけづらいっていうのもあると思いますし一度施設に入ってしまうと今度は施設の職員さんが。不安ですよね手放すのは誰にでもいいわけではないので、うん、じゃあどうやってそこを安心感を持ってお子さんを手放してもらえるかって考えると、まあ、少し、えー、壁が高くなってしまったかなというような気持ちですがここはでも変えていきたいなって、うん、<笑>思ってます。<笑>はい
1: 早川さんのの方はそのあたりいかかがですかその施設として、はい、あのお子さんたちを預かりながら何か連携とか一緒にやっているところっていうのはありますか、
2: まあ、里親と、ね、あの施設というと、まあ、全くあの先ほど、ね、あの話しましたけれどもだいぶ異質なものがあってで私たちはあのできるだけあの児童養護施設側はです、ね、もう元の親との関係をたと、ね、えあの虐待をしていたと言われる親でもあってあってもですねあの家庭に返すかどうかというのはまあもちろん慎重に考えるわけですけれどもでも実の親との関係をど,どのように再調整していくかというところが大きな課題として、ね、取り組むわけですけれども、まあ、特別養子縁組の場合にはそこをもうある意味判断してですね、えー、元の親との調整をするよりはもう、えー、一般家庭にもうそ子どもとして、ね、迎え入れてもらうんだという判断になるわけなのでだいぶちょっと、まあ、違いはありますよね。なるほど
1: 今度はあの最近テレビでも多いですけれどもあの受け入れる側あの養子縁組をまあ受け入れお子さんを受け入れる側の親御さんとしてはどういう方が今多
0: いですか。九十九点九パーセントがあの一人目二人目にかかわらず不妊治療をなさっている方、うん、あるいは不妊の方ですね。はい九十九点九
2: ですね。まあ多いとは聞いてましたけどね。うん、は
0: い、うん、そうですね。なので、まあ、ほとんどの方が今の現状が特別養子縁組を不妊治療の代替えのようなイメージを持って知ってくださっているのかなと思ってます。そうするとこう20代後半とか30代以降の方が多いといとう感40代ですね代いほぼほぼ40代で、うん、その分に治療してみたけれどもうまくいっていないので、うん、あの私たちの方も年齢制限があるんですね子どもとの年齢差が45と言われているので、うん、そこをクリアするために45歳近くなって駆け込んでいらっしゃる方が非常に多いです。
2: まあ成人したときに、ね、65歳未満ぐらいでというような、ねうね、ところで制限されて,るってい
0: る、ねうん、今
1: 、その条件の話もあったんですけど他に何か受け入れる側としての条件み
0: たいなのかやはり子どもの権利をきちんと理解してくださっている方ですね。あのもちろん戸籍上は法的には実施と同じになるわけですけれども、うん、そののの子が抱えていいいるものというのは実施とうはは同じではないでなすよね、うん、戸籍をきちんとたどればその自分は養子縁組をされたというのももちろん分かりますし親御さんがいたというのも分かりますしちょっとなんかこうネガティブな話なんですけども病気になった時とかに。親だったらもしかしたら自分の骨髄を移植できるかもっていうような時にも、うん、もちろん血がつながっていないのでその可能性は非常に低いとなると、まあ、産んでくれたお母さんとの関係をどうするかとかそういうところをきちんと理解してくださらないとやはり両親としてあの的確だなというような判断にはなりづらいのかなと思います。今いいろんな
1: お話いたただだだきままましたけれどもまだまだあの新しい取り組みというところもありますので後半引き続き伺っていきたいと思いますそれではここで一曲挟みまして後ほどお話を伺いますでは引き続き本日のゲスト一般社団法人ベアホープのロングさんにお話を伺っていいいきたいと思います、えー、前半いろんなお話伺いましたけれども、あのーまあ、大変なことも多いんじゃないかなって率直に思ったんですがなんか例えばこう。お預かりする過程とか、もしくはお預けする。うんえー、方とかで、こう途中でやめられたいとか、うん、トラブルとか、そういったことって何かありますか。うん
0: 、あの、確かにあのお子さん一人に関わることなので、全く。トラブルというかね、難しいことが起きないということはないです。あの一番、あの皆さんの両親さんになる方の懸念っていうのは。実親さんが気持ちを途中で変えることですよね。うん、子供を。こう委託って私たち言うんですけど子ども新しい家族になるお家に連れて行った後、えー、申し立てを裁判所にしてそこから6ヶ月間が試験養育期間といって本当に育ててる親御さんがこの子どもを養育したいのかどうかっていうようなこと、うん、あるいは親として十分な素質を持っているかどうかっていうようなものをチェックする期間があるんですね。でそれはあの裁判所や児童相談所が私たちもですけども入ってチェックしていくわけですけどもその間父親さんって気持ちを変えてあやっぱりやめた特別養子縁組やめるって。うん言っっててもいいいことになっているので、まあその間ずっと親御さんになる方は緊張して、うんね、あのいつ「あえせ」って言われるかなっていうようなそういうストレスはどうしてもあると思います、うん、なのであのもう心から根っこのとこからこのすべてのプロセスは自分たちが子どもが欲しいからで、まあもちろんそこもあるでしょうけれどもそれがあの第一義的な理由ではなくておうちが必要な子どもにおうちがないから。自分たちのお家を提供するんだというところをもう心の根っこのところからきちんと理解してくださらないと、うん、かなり過酷なプロセスになるんじゃないかなと思います、うん、なので私たちとしてはまずそこをきちんと理解していただけるように精一杯あいいろんな、えー、研修をしたりトレーニングをしたりというところを気をつけてやるようにしてます
1: 。うん、その6ヶ月間ののプロセスっていうのは、うんあの妊
0: 娠期から始まるんですか、うん、それとも出産後から。あそうですね、お家にいってからですね。ああ、なるほど、うん。試験養育なので、その親御さんになる方の養育を見る期間なんですよね。うん、えー、一方で、その親御さん受け
1: 入れた側から、やっぱり。お返ししたいみたいな、うん、あのお話
0: って、それこそあったりするんですかね。うん、あの私たちの団体で、そういうケースがあったことはないんですけれども。時々聞く話ではありますなのでそこを避けるために本当にどんな子でもえー、育ててみたらあれと思うことはねもちろんその試験用機関じゃなくても出てくることはあるのでどんな子でも本当に受け入れてくださるかどうかっていうのはうあの団体側にとってはと思いますんなんか一時テレビで見た時にこう障害がない子を希望するとか、うん、そう受け
1: 入れ側がいろいろ要望を申し立てることもあるって聞いたことがあるんですけれどもそういっ
0: たことも実際結構あるもんですかかなり障害に,りりに関してもどんな子でも受け入れますという方はほぼほぼいらっしゃらないですね何百人にお会いしてきて本当に過去に1人2人いらっしゃったかなっていうぐらいです。
2: まあその辺のね課題になるとあのまあ養育里親ですねに関しても同じような状況があって先ほどロングさん 99.9% 養子縁組の場合にはあの希望されてる親御さんはあの不妊治療がうまくいかなくてというようなお話もありましたけどあの養育里親さんに関してもそういったね方がまあ非常に多くてまあそれ自体ねあのいい悪いということではないんですけれどもただやっぱりあの子どものために先ほど言われたね子供のためための制度というよりはどちらかというと子供が、えー、子供に恵まれなかった大人のための制度というような側面がちょっと色濃く出てしまう部分があってですね、うんうん、その辺の課題っていうのは養育里親と。まあえー、通じるところがあるのかなと思いますけどねあのロングさんご自身もね、養育家庭あの、東京では養育家庭って言ってますけれども、はい、あのイコール養育里親ですね、えー、を、えー、やってらっしゃって、でご自身のねお子さんもいながら、えー、そういったこともしているというところで、えー、だいぶご苦労とか、えー、問題意識とかあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、いかがですか、そのへん
0: 、はい。ご苦労はですね日々感じています。人に<笑>、うんあの里子ちゃんが2人いるので、まあ、仲良くしてても喧嘩しててもうるさくて仕方ないですけれども<笑>あと山積みのねちょっとこう雨が続く日なんか山積みの洗濯物を見てちょっとため息が出ますけれども、うん、そういうまあ日々の家事的なものはともかくえー、っと養育里親のの大変さというのはやはり子子供が、えー、自分のででないというととうころですよね、うん、親御さんがいてそれだけではなくて、まあ、基本的にはなんですけれども親御さんが子どもの養育ができる状態になったらその親御さんのところに自分のところで育ててる子を返すっていう、うん、その、えー育ててる時にあなたが大きくなった時さとかあの高校に行ったらああいう制服になるんだよねとかちょっと未来の話が非常にしづらいということと、うん、あと受け入れた子どもが、えー、一般家庭で育っていないということも非常に大きな課題です。あの一番下ののの子ははかかななりりちちっゃいい年年齢齢でで来来てて1時にたとしが低い方なんですね、もう赤ちゃんと同じように考えられるんですけど何しろ家で育ったことがないので子ども用の、えー、あ子供用のお部屋にいたわけですねおむつの子供のお部屋に、うん、なので大人のトイレを見たことがなかったんです入院から、ね、入院からですね、はい、はい。なのでうちに来た時にトイレを見てもう要点ですよねこれ押したら水が流れるっていうので<笑>毎日便器の中に座って<笑>、うんえー、水を流して楽しんでましたけれどもプール感覚、ね、プール感覚ですままあまあじゃあやったみたいな<笑>なのであ,のあとは縦に前にぶら下がって全部破いてしまったりとか料理をしている姿を見たことがないので料理をし始めると怒るんですね食べたくってなのでそういう1歳半ですでにそれだけの課題が山積みだったので、まあ、大きくなったらなったでまた違う課題で受け入れる側は大変な思いはするのかなと思います。
2: ももううう一人のお子さんはは少し大きくなってから、は
0: いそうです、ね
2: うん、ええー、入院ではなくて児童養護施設からとか
0: あえっ、ー、と一時保護所からなんですけれどもはい、はい、なのでまた子どもによってねあのバックグラウンドが違うのもなかなか難しいかなと思いますが、えーうん、ただやはり子供ってもかもこんなも本当なんかチンプに聞こえてしまうかもしれないんですけどかけがえのない存在で彼らが世の中で育つ上でのあの家庭の意義っていうのをすごく自分の子供を育ててて感じたんですね、うん、でうちの子たちがっていうのはま実子が私たちの家ではなくて違う場所で育っていた,らどうなったかって考えたたにその施設はは悪いい場所ではないんでなんすただやっぱり家庭と違う部分もあるのでそこを経験するということをさせてあげられるのであれば短期間でも養育,やる養育里親をやる意義があるのかなと思ってお引き受けはしたんですけれどもあの大変ですけど。すごく大変です。でもあの後悔は全くしてないです
2: 。そういった意味で言うとね、米国佐藤英さんでも先ほど言ったように、あの不妊治療うまくいかずにね、で、でも。普通の家庭を築きたいんだっていうことで、うん、あの希望される方はねあの多いなっていうふうには感じてるんですけれども、うん、ロングさんはお話、ね、以前から伺っていても非常にむしろです、ね、あの社会的擁護の担い手という意識の方が強いなというかねあのそこをまあおそらく、ね、子ども実際に一緒に生活していればいろんな葛藤ねあの可愛くもなってしまうし<笑>本当にね実施のように同じような気持ちで育ててると思うんですけれども、はい、まああのその辺をね、すごく意識されながらやってらっしゃるかなっていうふうに思うんですけれども、うん、一般の養育里親さんとかあるいは、えー、特別養子縁組を希望される、えー、方に対してですねもうこう思いというか、うん、伝えたいこととかあれば、うん、ぜひ
0: あの私自身もやはり親がいる子供を育てるということを自分の中できちんと消化できるようになるのに少し時間が必要だったんですね聞いたそういう考え方があるんだあッ OK とはもちろんならないわけでそれをどうにか自分なりに一生懸命消化をして今こう皆さんに。私はこうですと言えるようになっているのでギリギリになって考え始めるのではなくてこういう制度があるのだというのを早いうちですあの早いうちっていうのは大学生とか高校生ぐらいのうちから知っていただいて自分が結婚して家庭を作った時にそこの選択肢が自分たち夫婦の中にあるのかどうかっていうような意識を持って生活してくだされば少し日本全体の空気が変わるのかなと思うんですねあの私たち養子縁組の方なんですけど海外のご夫婦が結構申し込みをしてくださるんです日本在住の海外のご夫婦ですねそうすると結婚前に話し合ったっていう方が非常に多くてあの結婚したら自分があの子供に恵まれようが恵まれなかろうか養子縁組しようと決めていたのでって申込書に書いてあるので、まあ、その辺が少し日本人のご夫婦とは、えー、考え方が違うのかなと思いますが。がこれから変わっていってくれると、子どもたちのために非常に嬉しいなと思います
2: 。なんかそういう意味で、本当にね、今早くって言われましたけどね、本当に、例えば、もう中学生ぐらいになったらね。あの、公教育の場でね、ロングさんみたいな方がね、一定生徒たち相手にね、講演されてもいいのかなと思いますよね。
0: 読んでください。しゃべりますよ
2: 。
1: えー、ちょっと最後になってくるんですけれども今後の何かこう一番の目標みたいな
0: のってありますかロングさん自身の。あ目標は、えー、できるだけ多くの家庭が必要な子どもたちが家庭で育つことができるためにあ、うんえー、ありとら何かこう聞いてる皆さんとか私たちにできるこれ是非やってほしいみたいなのがもしあれば是非お願いします。そうですねあのいろんな方に話す時に不妊だから紹介しようかなという方が今でも非常に多いんですけどそうではなくて養育経験がある方にもう一人。うん社会の子どもを育てませんかっていうようなうあのイメージでお子さんがいる方にぜひ話していただきたいと思いますし学校等の PTA とかでも呼んでいただけるようであればあのお話しする機会を与えてくださったら非常に嬉しいです。なるほどはい、ということで
1: 、えー、まだまだ話し足りないところではあるんですけれども。えー以上タイガーマスクの友のコーナーでした、えー、タイガーラジオでもですね引き続きこのテーマについて発信していけたらと思っておりますタイガーマスク基金では児童養護施設などを出て4年生大学に進学した子どもたちを応援する進学サポーターシステムを作っています関心のある方はタイガーマスク基金のホームページでチェックしてみてくださいタイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金で検索してくださいタイガーラジオ」そろそろお別れの時間となりました。ロングさん、今日は本当にありがとうございました。した
0: 今日はいかがでしたか。うん、あのまだまだお伝えしたいことはたくさんあるなという感じなんですけれども、はい、<笑>あのもう一つだけちょっと皆さんに知っておいていただきたいことがあって、あの番組の一番最初の方で早川さんが中絶のお話をしてくださいましたよね。で、まだまだ日本では例えばこう。親御さんに中絶を強制されていたりする方がすごく多くてそういうい相談も日々入るんですで周りの人たちが中絶をせずに産んだ子が、えー、養成所をすると決めた時に非常になんかこう責任放棄したような養育の責めるような言葉を言われることが多いんですでもほとんどの方はものすごく悩まれて子供のために、えー、良い家庭で育った方がいいからと言ってもう非常につらい決断をなさって養子縁組をされる方もあの私たちとは非常に多いんですね。なのでそういうところで産んだ勇気と手放した勇気をそれも子供のために命がけで産んだ子を手放したそのお母さんたちの勇気をきちんと、うんえー、知って認めて。で,まあ、できれば応援してあげるようなそういうような社会になるといいなと思いますまた受け入れた親御さんもそのよく養育里親とか養成組とかできないっていう方がいらっしゃるんですけども理由が子どもの人生に責任を持てないとおっしゃるんですねで確かにそうなんですあの子どもがどう育つかを全責任を親が持てと言われたら私たち子育てできなくなりますよねなのでその、えー、よくこんな養育できるよねとかあんなことをしてる子供を養育するしたのは親の責任だよねっていうふうに、まあ、短絡的に責めるのではなくてやはりかなり厳しい環境で育ってきた子たち、うん、あの例えて言うなら周りの子たちがみんなバンジージャンプで飛んでいて自分も一緒に飛んだらバンジーの。ロープがプがチって切れちゃったようなそういう子たちが施設に保護されていてそういう子たちが養子縁組に行ったりえ養育里や宅に行くわけなんです。っていうことは自分はここに住んでいてここで生きていて安全なんだろうかと日々子どもたち自身が非常に大きな葛藤の中で生活しているので、まあ、そういうところもあのそうご理解いただいてまたそういう子を養育してる親の、うん、ちょっとなかなかね思い通りに養育できないので、うん、もちろんそれはもうそういうもんなんだっていうふうに、えー、理解して温かい目で<笑>見守っていただけたらもう少し里親宅も増えるのかなっていうふうに思ってます
1: す、うんえー、みんなでで応援していいいきたいですねあ,
0: ありがとうござい
1: ます。<笑>あのまだあの迷われてる方とか、はい、ちょっと興味を持った方があの参加できるイベントがあるということなのでちょっと
0: と告知ありがとうございます<笑>、えっと、今月は養育里親月間ということでえ今月来月もうすでに始まっていますけれども東京都で、えー、全市全区で、えー、養育家庭体験発表会ちょっと漢字がねいっぱいいられつなんで覚えづらいんですけど養育家庭会見発表会という会が開かれています私もこのあたりで言うと東久留米市でお話をさせていただきます今日お話ししきれなかったいろんなこう養育家庭としての苦労やえ具体例やちょっと困ったり楽しかったりしたことを皆さんにお伝えできたらと思っているのでお時間のある方はぜひいらしてくださいえ日にちは11月10日場所は東久留米市の市役所で10時からになります私以外にもあのお話しされる方もいらっしゃいますし DVD の上映とかがあって養育里や家庭の、えー、ことについてよく知っていただけるようなイベントになっているのでぜひお友達と一緒に、えー、立ち寄ってくださったら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます、えー、ということで今日は本
1: 当にありがとうございました。
2: えっとですね、今、準備段階なんですけれどもあの清瀬市のけやきホールという、まあ、駅から数分、34分ぐらいだと思うんですけれども、ね、そこで自主上映会11月4日の6時半から予定していますでこれ、詳細にまたあの子どもの家のホームページの方で案内し,しますけれども、えー、中身がです、ね、里に来たらええやんっていう大阪の、ね、子どもの居場所の授業でこれ本当にねもう絶対泣きます。<笑><笑>なので僕は本当に感動するしでドキュメンタリーなのでね、えー、実際地域住民で何ができるか何をしたらいいのかっていうね子どもたちのためにといったところがね、えー、ギュギュッと詰まってますので、えー、ぜひ足を運んでくださいは
1: いこの番組ではですねリスナーの皆さんからのメッセージもお待ちしております<笑> FM 西東京のホームページからリクエスト＆メッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信くださいメールをご利用の方はメールアドレスは Ok、j p です番組ののフェイスブックページもありますのでぜひいいいねしてみてみください、えー、これまでの放送は番組ホームページからポッドキャストで聞くことができます。はいということで、えー、タイガーラジオお相手は NPO 法人スリーキーズ代表理事の森山と
2: 、えー、子供の家早川聡とでした
1: はい次回の放送は11月27日日曜日の午後2時からですそれでは次回もどうぞお楽し
0: みに
2: もっとしろうよもっと応援しようよタイガーラジオこの番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたしました